0: ¡Hola! Bienvenida, bienvenido a este último episodio del especial de Semana Santa que desde el SIEST hemos preparado para ti. Gracias por haberte unido a este grupo de seguidores de Jesús que quisimos acompañarlo en la que fue su última semana de vida en la Tierra. Hemos vivido días muy intensos, de muchos contrastes, en diferentes lugares. Deseamos que este recorrido te haya acercado más a Él y a su causa. Ayer vivimos el gran sábado, ese día de duelo, luto, silencio y desolación por la muerte de Jesús. Hoy despertamos con la mejor noticia de la historia para quienes creemos en Jesús de Nazaret y en el reino de Dios. Jesús vive, Dios lo resucitó. Triunfó la vida. La muerte no tuvo la última palabra. La misión continúa y sigue vigente, actual, vital. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pruebas hay para afirmar algo así? Vámonos a Jerusalén para averiguarlo. Entremos a la casa donde estaban reunidos los amigos y amigas de Jesús. Escondidos, temerosos, ansiosos. Seguramente con el plan de volver ese domingo temprano a Galilea y olvidar todo lo que hay en Jerusalén habían vivido en estos últimos días. Acércate al grupo de mujeres, escúchalas. Ellas tienen otros planes. Cuando una mujer tiene algo claro, no hay nada que pueda detenerla. Y menos si se trata de una mujer apasionada y que ha vivido muy de cerca con el amor. Ellas querían ir a despedirse de Jesús, a limpiar, ungir y perfumar su cuerpo como era costumbre en el ritual para difuntos. Sabían dónde lo habían puesto. Pensaban ir muy de mañana para estar con él una vez más antes de irse. Nunca se imaginaron lo que iban a vivir ahí en el sepulcro. Ese lugar de muerte que se convertiría en lugar de vida. Los cuatro evangelios narran la resurrección de Jesús, variando en algunos detalles. Sabemos que cada uno fue escrito hacia diferentes destinatarios y eso influyó. Pero nuevamente te invito a ir al fondo de este hecho, que sin lugar a dudas marcó la historia. Todos los evangelios hablan de que las mujeres se fueron temprano al sepulcro, silenciosas, sin decirles nada a los hombres. Juan dice que fue María Magdalena sola. Mateo y Marcos dicen que María Magdalena y otra María. Lucas dice que María Magdalena, Juana, María y otras mujeres. Este dato de las mujeres es muy importante. Nuevamente ellas están, caminan, se adelantan, ¿Y qué pasó al llegar al sepulcro? Hay diferentes relatos. Todos coinciden que encuentran la piedra del sepulcro quitada y el sepulcro vacío. Todos coinciden en que a la primera que se aparece resucitado Jesús es a María Magdalena, su mejor y más fiel amiga. Algunos ven y creen. A otros les cuesta trabajo. Cada uno tuvo que ir viviendo su proceso, pues no era fácil después de haber vivido lo vivido y de haber sabido que Jesús estaba muerto, ahora aceptar que estaba vivo. Pero de acuerdo a las narraciones evangélicas, ese primer día de la semana, Jesús se hizo presente con su grupo más cercano de discípulas y discípulos. La tradición supone que la primera que supo que su hijo estaba vivo fue su madre, María de Nazaret. No lo narra ningún evangelio, pero nosotros podemos suponer que así fue. Tal vez en su corazón, tal vez en un encuentro íntimo, pero seguramente Dios le hizo saber que había triunfado la vida. De manera personal, te invito a leer con calma. Con detalle estos relatos. Métete en las escenas como hemos hecho estos días y mira el lugar con sus símbolos. Sepulcro vacío, piedra quitada, sábana sin cuerpo. Contempla a los diferentes personajes. María Magdalena, el grupo de mujeres, Juan, Pedro, los otros discípulos, los soldados, las autoridades, Poncio Pilato. Pregúntales cómo se sienten. Deja que te cuenten su experiencia. La liturgia de este domingo propone el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. Pero yo quiero compartirles un poquito más para tener una visión más completa de lo que sucedió ese domingo. Así que leeremos hasta el versículo 19. Y el texto dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Siguiente escena. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, no lo reconoció. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Siguiente escena. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¡Paz a ustedes! Y solo faltaba Tomás. Palabra del Señor Habría muchísimo que comentar, pues cada uno de los encuentros son preciosos. El de Pedro y Juan que son avisados por María Magdalena que el sepulcro está vacío y corren venciendo el temor para averiguar qué pasó. Juan ve los lienzos y cree. De Pedro no se dice su experiencia. Tal vez tardó un poco más en asimilar lo que estaba pasando. Es muy lindo que el texto dice que volvieron a los suyos. Regresan a la comunidad a compartir la experiencia. Por cierto, hay un grupo que no estaría tan feliz cuando se empiece a correr la noticia, el de las autoridades, Poncio Pilato. Para ellos esto fue terrible y tratan a toda costa de callarlo, inventan versiones de por qué no está el cuerpo. En fin, hacen todo lo posible para que no se sepa. Pero recordemos que la verdad padece pero no perece. Y tan no pudieron callar la noticia, que hoy, después de más de dos años, seguimos anunciándola. Pero volvamos a las apariciones de Jesús. La primera aparición de Jesús vale la pena comentar. Es muy importante, pues es a una mujer, gran amiga suya, fiel y cualificada discípula. Ese texto es un relato entrañable. María Magdalena es la primera que llega y ve la piedra quitada y el sepulcro vacío, y regresa al grupo a avisarles a Pedro y a Juan. Vuelve con ellos al sepulcro, pero ya no regresa al grupo, se queda ahí, sola, llorando, asomándose a donde ella vio que pusieron el cuerpo de Jesús, desconcertada y desconsolada, pues se les estaba negando Despedir el cuerpo de Jesús, hacer los últimos ritos. Es precioso cómo Jesús le sale al encuentro y le pregunta: ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella no lo reconoce, le pregunta por Jesús, hasta que él la llama por su nombre y le dice: María. ¿Cuántas veces habría oído su nombre pronunciado por Jesús? conocería su tono de voz su modo de hablar su modo de dirigirse a ella que rápidamente lo reconoció y le dice Maestro acércate a este momento tú acompañaste a María Magdalena durante esta semana la viste entrar a Jerusalén con Jesús la viste estar cuando Él expulsó a los vendedores cuando fue ungido en casa de Lázaro en la última cena, lo acompañó durante la noche y el día de la crucifixión, estuvo ahí hasta que murió y hasta ver dónde dejaban su cuerpo, en qué sepulcro. Y ahora ver a Jesús vivo, radiante, feliz, ella cree. En ese momento Jesús resucita en su corazón y Jesús le da una misión, la primera misión de la iglesia volver con el grupo y anunciarles que Dios resucitó a Jesús y triunfó la vida. Seguramente María no quería separarse de Jesús, querría quedarse ahí, pero fiel y obediente, regresa a contar la gran noticia. He visto al Señor, está vivo, Dios lo resucitó. Podemos imaginar que ante esta noticia hubieron diferentes reacciones. Algunos habrán pensado que María Magdalena había enloquecido por tanto estrés y por tantas cosas vividas en esos días. Otros pensarían que ya estaba alucinando del cansancio. A lo mejor alguno por lo menos dudó y se preguntó si sería cierto. Pero todo parece indicar que esa primera misión fracasó. ¿Y seguro Jesús se lo imaginó? pero quiso ir preparando a sus amigos. Pues el texto dice que al finalizar ese primer día de la semana, domingo, él va a donde está el grupo reunido, se presenta ante ellos, se pone en el medio y les desea paz, aquello que más estaba necesitando en esos momentos. Quédate ahí. Con todo el grupo reunido y con Jesús presente en el centro. Recibe la paz que te regala. Contempla lo vivo, lleno de luz, alegre, sonriendo. Y graba esta imagen en tu corazón. Y agradece poder ser testigo de la resurrección y comparte esta gran alegría con todos los que te encuentres, pues Él vive y quiere que nosotros también vivamos. Hoy es un día de fiesta grande, es lo que da sentido a nuestra fe, es la confirmación de Dios, de que Jesús, el de Nazaret, es el Cristo, el enviado. Hoy es un día para celebrar, hacer fiesta, reunirse con amigos, en familia, en comunidad, y contarnos unos a otros que la misión continúa que Jesús cuenta con nosotros para anunciar la Buena Nueva del Evangelio, para hacer lo que cada uno pueda para que en nuestro mundo haya lugar para todos, para que la justicia y la paz sean una realidad. ¡Felices Pascuas de Resurrección! Deja que Jesús resucite en ti. Ábrete a su presencia amorosa. Recibe la paz que te ofrece. Sala a gritar como lo haría María Magdalena, que encontraste a tu Señor y Él vive. Gracias por haber hecho este camino con nosotros. Ahora a gozar de la Pascua. Estos 50 días en que Jesús se fue haciendo presente una y otra vez de diferentes maneras, a diferentes personas en diferentes lugares para confirmar que la vida triunfó. Desde el SIEST te deseamos una feliz Pascua y que Dios te bendiga.